0: Machina władzy Błażej Makarewicz, Radio ZPL. Witam Państwa w 20 już odcinku podcastu Machina Władzy, w którym staramy się zgłębiać meandrę świata polityki i odpowiadać na najbardziej nurtujące pytania z życia publicznego. Naszym dzisiejszym gościem jest posłanka Hanna Gil-Piątek, Polska 2050, Szymona Hołowni.
1: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
0: Pani posłanko, jedni twierdzą, że mamy właściwie do czynienia z początkiem końca tego rządu i nie mówią hola hola, rząd nadal ma większość. A pani ile jeszcze czasu daje tej ekipie?
1: No mam nadzieję, że jak najmniej, dlatego że rząd Mateusza Morawieckiego, jak i w ogóle Zjednoczona Prawica, straciły już w tej chwili legitymację do rządzenia, ale straciły również parlamentarną większość, co pokazało dokładnie ostatnie głosowanie. No tylko
0: jedno głosowanie.
1: Tylko jedno głosowanie. Ja też bym rzeczywiście nie robiła z tego jakiejś wielkiej wiosny, ale myślę, że jedna trzecia klubu która wyłamała się z woli Jarosława Kaczyńskiego, który przecież po to wychodził na mównicę, żeby to zamanifestować. To jest bardzo duży
0: cios w tej chwili dla pana prezesa. Jest szansa na wcześniejsze wybory parlamentarne?
1: My powtarzamy jako Polska 2050, że jesteśmy do tych wyborów gotowi i gotowi jesteśmy też do wzięcia odpowiedzialności za Polskę, no bo nie wystarczy wygrać wybory, trzeba mieć jeszcze jakiś plan na to, co się będzie robiło później i w jaki sposób krok po kroku w Polsce będzie przywracana praworządność, jak będziemy się zachowywali wobec spraw klimatycznych, jak będziemy walczyć z drożyzną i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale czy ta perspektywa jest w ogóle realna?
1: Tak, wydaje mi się, że te przyspieszone wybory, i to chodzi po Sejmie co jakiś czas, cały czas są możliwe. Tylko te wieści, czy takie plotki korytarzowe, one na przykład pojawiają się w dużym nasileniu w poniedziałek, a we wtorek już nikt o nich nie mówi. To wszystko zależy, panie redaktorze, od tego, czy Jarosław Kaczyński jest w stanie w tej chwili ustabilizować Zjednoczoną Prawicę. I ja go nie znam osobiście, ale osoby, z którymi rozmawiałam, które współpracowały z nim w W przeszłości go znają. Mówią, że on nie pozwala sobie na żadne kroki, które są nie pod jego kontrolą. Więc myślę, że to była akurat detonacja taka kontrolowana, jeżeli chodzi o to głosowanie. A może się okazać, że prezes Kaczyński ma jakiś plan. Jaki plan? na przykład, nie wiem, jakiegoś skompletowania, zdyscyplinowania, doszycia sobie większości. To są różnego rodzaju scenariusze. Ja w tej chwili nie chcę myśleć za prezesa Prawa i Sprawiedliwości, bo chyba nie chciałabym się w jego głowie znajdować, ale jak dotąd, pomimo tych buntów u siebie w ugrupowaniu, widać wyraźnie, że z taką dosyć dużą zręcznością, ale czasami też kosztem wizerunkowym, jak to było w przypadku posła Mejzy, tę większość jakoś udaje się Prawu i
0: Sprawiedliwości utrzymać. No właśnie, i może uda się znaleźć kolejnych posłów, którzy chętnie dołączą do koalicji.
1: No powoli ta pula się wydaje mi się wyczerpuje, no, chociaż... Posłów
0: jest bardzo dużo.
1: Posłów jest... I posłanek. B- tak. I tam były zaskakujące sytuacje, na przykład transfery ze strony lewej, tak. Tutaj Monika Powłoska przeszła zupełnie niespodziewanie i dołączyła w końcu do, do klubu PiS. Natomiast jeżeli chodzi o ten rezerwu, który się znajduje gdzieś tam pomiędzy ugrupowaniami, powiedzmy, bardziej demokratycznymi, a apisem. on się powoli, wydaje mi się, wyczerpuje, chociaż na przykład, tak jak w przypadku przegranego dosłownie chyba jednym, czy dwoma głosami głosowania nad utworzeniem Instytutu Demografii, tego otworu, który był z, za który będziemy płacić 30 milionów, taki impen dla dzieci, no to widać było, że tutaj pomog, pomogła ta bardziej konserwatywna frakcja PSL-u. Tutaj poseł Sawicki i poseł Raś wstrzymali się od głosu, w związku z tym to głosowanie przegraliśmy. A nie
0: jest tak, że perspektywa przyspieszonych wyborów nie jest dzisiaj nikomu na rękę?
1: Jest na rękę nam wszystkim. PiS musiałby
0: oddać władzę. Wiem z to no, tak wiemy, z czym A to się wiąże. Tak z czym. A opozycja chyba nie jest przygotowana do końca do wzięcia, no nie chcę powiedzieć odpowiedzialności za państwo, ale do wygrania wyborów. Może opozycja, ale my się wolimy określać propozycją, bo
1: mamy dużo tych propozycji programowych. A tak już bardziej poważnie mówiąc, tak, my liczymy się nad, z tym, że będzie ogromny bałagan, że to nie będzie łatwe, że wzięcie odpowiedzialności za kraj to jest ogromne wyzwanie. Przygotowuj my się oczywiście do tego już od dłuższego czasu, więc tutaj nic nas nie zaskoczy, ale ja bym, ja, ja nie wierzę, panie redaktorze, że ktokolwiek zagłosowałby na przykład przeciw roz, samorozwiązaniu Sejmu w tej chwili. Mhm. To znaczy, no to, to jest sytuacja niemożliwa, to, to byłby koniec po prostu, jeżeli ktoś podniósłby tutaj rękę za utrzymaniem tego rządu, który już jest nierządem, który jest po prostu przyszywaną, śmieciową większością, kompletnym bałaganem, no bo widzimy, co się dzieje w kraju, tak? To znaczy, to, to, że posłowie sobie jakoś zapewnili podwyżkami dobry byt, z czym my dyskutowaliśmy i byliśmy przeciw, zresztą połowę tych podwyżek przeznaczamy na cele społeczne konsekwentnie, jako Polska 2050, to nie znaczy, że przeciętny Kowalski, który w tej chwili na przykład musi zamknąć firmę, jest zadowolony z z rządów Zjednoczonej prawicy, bo ja sprawdziłam interpelację i ta interpelacja do y, ministra rozwoju przyniosła po prostu zastraszającą odpowiedź. W grudniu tego roku zamknęło się o 50% więcej firm niż w porównaniu y, w, w, w takim samym okresie roku ubiegłego. Więc y, no, biznesy zamykają się na potęgę. Y, Polski ład przyniósł ogromny bałagan. No, znamy wszystkie problemy, tak? W portfelach pusto, bo inflacja. Wydaje mi się, że w tej chwili konflikt z Ukrainą jest takim momentem, w którym następuje trochę przebudzenie tak, i takie gwałtowne zamykanie tego frontu zachodniego ze strony opcji rządzącej. Szczególnie taką aktywność wykazuje prezydent Duda, o czym zaraz pewnie powiemy. Natomiast w, w wewnątrz rządu i obozu zjednoczonej prawicy panuje kompletny bałagan.
0: Ta prezydencka ustawa mająca reformować Sąd Najwyższy może zaburzyć jeszcze sytuację w koalicji rządzącej? Słyszymy, jak wypowiadają się politycy Solidarnej Polski, którym ten projekt się totalnie nie podoba,
1: Którzy po prostu postanowili mieć taką rolę w dziejach tego kraju, że po prostu konsekwentnie negować wszystkie dobre rozwiązania, rozwalać co się da, głosić hasła, które myślę miłe są uchu Władimira Putina, czasami i różnych innych osób źle życzących Polskę, czyli po prostu rozwalać jak się da. Ja tutaj o panu ministrze Ziobro i jego hultajach nie mam ani jednego słowa do, dobrego do powiedzenia. Natomiast bardzo doceniam to, co robi ostatnio prezydent Duda i myślę, że ta, ten projekt ustawy likwidujący Izbę Dyscyplinarną, on jest mocno niedoskonały, już się pojawiają głosy krytyczne po stronie opozycji, ale myślę, że powinniśmy zważyć na naszą rację stanu i być otwarci na to, żeby pracować nad tym projektem. Ten projekt, który wyszedł z gabinetu prezydenta Dudy jest pewną kontynuacją linii, którą widzimy od kilku tygodni. Jego intensywnych zabiegów dyplomatycznych. Czy prezydent zachodę. wybija
0: się na niepodległość.
1: Tak mi się wydaje, przynajmniej na korzyść, tak. Zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w poszerzonym składzie, czyli człon- przewodniczący kół parlamentarnych również mogli tam być. Pamiętajmy, że to prezydent Duda zawetował Lex TVN, czym niejako uspokoił sobie nasz front po stronie amerykańskiej. Dzięki temu mamy w tej chwili ambasadora Brzezińskiego, który bo był taki komunikat, że jakby ambasada nie będzie miała swojego opiekuna w Polsce, jeżeli Lex Stefan wejdzie w życie. Więc ja, szczerze mówiąc, no to doceniam w tej chwili wysiłki pana prezydenta.
0: No, prezydent przekonuje, że ta ustawa ma zakończyć konflikt z Komisją Europejską. Czy to jest w ogóle możliwe w praktyce?
1: To jest coś, o czym rozmawialiśmy na spotkaniach i u pana premiera bez skutku, ale również ten temat pojawił się na rbn i tu chyba wszyscy jesteśmy świadomi, że w momencie, kiedy bardzo mocno otwiera nam się ten front wschodni i konflikt na Ukrainie jest bliski i realny, to my po prostu powinniśmy wszelkie wojenki i z Unią Europejską i z naszymi sojusznikami w NATO czym prędzej zamykać.
0: I e, jakie jeszcze głosy padały na tym spotkaniu z prezydentem? To jest tak, że... Mm... Nie mogę
1: mówić o informacjach, które dotyczą e, oczywiście przekazywanych tam informacji wywiadowczych, no bo to było objęte, spotkanie było objęte klauzulą tajności. Natomiast sam pan prezydent powiedział, e, że prace w kancelarii prezydenta no, toczą się nad pewnym rozwiązaniem, które niedługo zaproponuje. Rozumiem, że ta ustawa jest e, owocem tych prac. E, I jeszcze może pół minuty bym przy tym pozostała. My oczywiście możemy stroić fochy jako opozycja, że to jest de facto tylko zmiana nazwy, utrwalenie stanu, ale myślę, że, znaczy wierzę w mądrość wszystkich, którzy którzy w tej chwili widzą, jakim zagrożeniem jest wojna na Ukrainie i mam nadzieję, że tutaj takie dobre poczucie racji stanu zwycięży i będziemy mogli pracować nad tym projektem wspólnie.
0: Słuchasz podcastu Radia Z. Wiele państw europejskich wycofuje się z obostrzeń covidowych. Czy to jest w tej chwili jakiś kierunek dla Polski?
1: No tak, ale tam jest o wiele wyższy poziom zaszczepień.
0: Ale pojawiają się głosy, że niektóre państwa, gdzie jest niski poziom e, wyszczepienia społeczeństwa, też się wycofują. Ja mam Mowa takie... tu o Gruzji na
1: przykład. I, 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 znaczy z całym szacunkiem dla Gruzji i Gruzinów, <śmiech> panie redaktorze, myślę, że jednak yy, ta piąta fala i Omikron jest zdecydowanie przez rządzących zlekceważona na spotkaniu u pana premiera. I to są dane tam podawane. Była mowa o tym, że dojdziemy do 150 tysięcy zakażeń dziennie.
0: No w, czytowym momencie.
1: w czytowym momencie. Zważając na podawany pro, procent, tak czy promil właściwie yy, śmiertelności, no to jest tysiąc konów dziennie. To jednak warto coś zrobić. I dlatego mnie abs- osobiście rozwścieczyła dosłownie ta ustawa, która wylądowała w Sejmie zamiast Lex y, Hoc, czyli to Lex Confident, czy Lex Kaczyński, jak się to nazywa. Dlatego, że y, y, pomimo tego, że my dosłownie bombardowaliśmy pana premiera dobrymi rozwiązaniami, nawet takimi, którymi się... Który... Jakie
0: to były rozwiązania?
1: No, z naszej strony akurat Polski 2050 były to trzy rzeczy, czyli nieograniczona ilość testów, bo Lex wtedy leżący na stole, ograniczą tę liczbę. Jasna, niebudząca wątpliwości podstawa prawna, żeby pracodawcy czy usługodawcy mogli sprawdzać certyfikaty covidowe, Przypominam, certyfikat covidowy to nie jest tylko szczepienie, ale też obecność przeciwciał ozdrowieńczych albo ważny test, czyli do wyboru, do koloru. I trzecia rzecz, jednak uważaliśmy, że pewne grupy zawodowe, no z, z uwagi na to, że nauczyciele na przykład, czy pracownicy DPS yy, stykają się z osobami wrażliwymi, starszymi, z dziećmi, powinny się zaszczepić obowiązkowo i do tej grupy również bardzo chętnie dołączylibyśmy parlamentarzystów. Do tego jeszcze przynieśliśmy na to spotkanie cały plik i wręczyliśmy w formie papierowej panu premierowi, Takich rekomendacji przygotowanych przez nasz zespół medyczny, bo mamy takie w Instytucie Strategie 2050 i tutaj były rzeczy, które pan premier mógł wprowadzać dosłownie od ręki rozporządzeniami, no bo na przykład wpisanie COVID-u na listę chorób zakaźnych. Wyobraża sobie pan, że COVID jeszcze nie jest wpisany na tą listę, no a to otwiera drogę do pewnych innych rozwiązań. Na przykład pulsoksymetr w każdym domu, w którym jest chory. Wtedy nie obciążalibyśmy tak bardzo systemu zdrowia. Na przykład zakładanie przy tym poziomie zakażeń kwarantanny dopiero przy potwierdzonym pozytywnym wyniku testu. Bo teraz wiemy, że bardzo dużo osób nie chce jakby borykać się z tymi kłopotami ze zdjęciem kwarantanny, więc w ogóle się na test nie zgłasza. Na przykład też zwiększenie dostępności tego nowego leku na COVID, który już w aptekach powinien być i lekarze pierwszego kontaktu powinni go móc przepisywać. No to są takie rzeczy, które, umówmy się, no nie są jakoś kontrowersyjne, nie są obowiązkowymi szczepieniami, a budzą i nie budziłyby wątpliwości też społecznych, a nie zrobione zostało dosłownie nic.
0: No dobrze, czyli do Sejmu powinna trafić teraz jakaś nowa ustawa COVID-owa.
1: Znaczy moim zdaniem powinna, dlatego że jeżeli rząd nie bierze odpowiedzi za zdrowie i życie Polaków i konsekwentnie robi po prostu uniki w tej sprawie, to przynajmniej powinien dać ludziom taką możliwość, tak, to, żeby nie było, żeby sądy nie zapchały się tym, po pierwsze, tymi skargami odszkodowawczymi, tak, a po drugie, żeby nie było takich spraw typu sprawa drukarza z Łodzi, czyli jeżeli moja kosmetyczka chciałaby odmówić komuś wykonania usługi, bo nie ma ważnego testu, albo też nie okazał certyfikatu szczepienia, to tak, żeby ona mogła to zrobić, bo to jest jej zdrowie i życie. I tutaj po prostu walczymy o realnych
0: ludzi. Ceni pani Doralda Tuska?
1: nie jako osoba, która jest bardzo ważna w polskiej polityce i... Ale jest,
0: ważna historycznie, czy ważna na bieżąco?
1: No ważna historycznie i ważna na bieżąco. No, czy, w, w, liderem opozycji, jak to się nazywa, jest y, osoba, która y, jest y, szefem największej w parlamencie partii opozycyjnej. I tutaj tej pozycji chyba y, nikt Donaldowi Tuskowi nie odbierze. Jest potrzebna opozycji Donald Tusk Oczywiście, dzisiaj? że tak. Dlatego, że on, i to widać wyraźnie, zmobilizował bardzo wielu wyborców Platformy, które od, którzy od Platformy... Ale zdemobilizował
0: odbywali. Waszych trochę.
1: Na początku tak, a potem się okazało, że y, odzyskaliśmy nasze y, nasze no W jakimś, jakimś stopniu. No w nie, dużym stopniu. Ja myślę, że te sondaże, które się... W, średnia sondaże, to jest około 14 chyba procent w tej chwili, które się gdzieś tam wahają w okolicy tej średniej, po poka- że wielu, wiele osób nie chciałoby ani PiSu, ani Platformy, nie jest zainteresowanych tą wojną polsko-polską toczoną przy, między tymi ugrupowaniami, a jednocześnie, jak to, się, jak to powiedzieć kolokwialnie, i Platforma ma swojego klienta politycznego, i Lewica ma swoich wyborców, i PSL, więc ja myślę, że to jest tylko dobrze, jak mamy jakąś taką różnorodność.
0: A te rozmowy, które Polska 2050 prowadzi teraz z PSL-em i Lewicą, to jest zapowiedź jakiegoś nowego bloku politycznego?
1: Ale myśmy, bo te rozmowy to są rozmowy techniczne nad przygotowaniem debaty, debaty o przyszłości Polski, która się wydarzy w pierwszy dzień wiosny. Szymon Hołownia zaprosił wszystkich liderów najważniejszych ugrupowań, czyli i Władysława Kosiniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzystego i Donalda Tuska. Zresztą Donald Tusk no, powiedział, że sobie zapisuje termin w kalendarzu. Natomiast my otwarliśmy takie rozmowy powiedzmy techniczne, żebyśmy mogli tę debatę dobrze przygotować I Tutaj zgłosił, zgłosili się przedstawiciele i u i Lewicy. Mam nadzieję, że jakaś osoba z Platformy również dołączy do tych przygotowań. Czyli platforma
0: się nie zgłosiła po prostu. No
1: chcielibyśmy mieć w tym zespole oczywiście jakiegoś reprezentanta również Platformy. No, wtedy y, moglibyśmy na jakichś takich w pełni partnerskich zasadach tę debatę przygotować, ale już w tej chwili ten skład gwarantuje, że ona się odbędzie tak, żeby każdy był traktowany równo i partnerstwem. Ja rozumiem,
0: ale kularowo mówi się już o powstaniu Koalicji Świateł Drogowych. Naszym słuchaczom wyjaśnię, że chodzi o barwy polityczne właśnie tych trzech ugrupowań, o których wspomniałem, czyli Polska 2050, PSL i Lewica.
1: To by była bardzo ciekawa koalicja, chociaż my Unikamy takich rozmów o przyszłych listach oczywiście w tej chwili. Natomiast no, jesteśmy specjalistami od Dialogu, jako Polska 2050. No tak, I myślę, że też już wyrobiliśmy sobie na rynku politycznym taką markę ugrupowania, które ma program i konkretne pomysły, więc w tej chwili po prostu chcielibyśmy te pomysły skonfrontować na przykład z programami Lewicy czy PSL-u, ale też współpracować oczywiście, bo my właściwie cały czas współpracujemy, panie redaktorze. No, wybór choćby Rzecznika Praw Obywatelskich, tak, Czy ta dobra wola do powołania komisji śledczej Pegazusa wyraźnie pokazują, że tutaj wszyscy łącznie z Platformą potrafimy jako ta część Parlamentu nierządząca wspólnie pracować i wspólnie osiągać jakieś
0: sukcesy. No dobrze, to w jakim wariancie Polska 2050 powinna pójść do wyborów, Pani zdaniem?
1: W takim, żebyśmy na pewno zwyciężyli nadpisem i w momencie, kiedy będą ogłoszone wybory, tak jak mówił Szymon Hołownia, my musimy dostać do ręki poważne ekspertyzy, tak? I zobaczyć, jak wygląda sytuacja też innych ugrupowań. Bo wszyscy krzyczą system Donta, system Donta, jedna lista, ok? to też jest możliwy wariant. My nie mówimy nie, oczywiście, tylko proszę popatrzeć na przykład na wariant czeski, w którym były dwa bloki i główny konkurent tych dwóch bloków musiał najpierw odnosić się do jednego, potem do drugiego. Rezultat był taki, że przegrał wybory. Więc jeżeli chcemy zwyciężyć wybory i zająć się Polską w sposób poważny i odbudową po prostu tego kraju, no to musimy po pierwsze nie zostawić nikogo pod progiem, bo to jest taki warunek, żeby te głosy się nie zmarnowały albo nie przeniosły się na największego i nie powtórzył się na przykład scenariusz z 2015 roku ale też to, czy, nie wiem, pójdziemy pojedynczo, czy w dwóch blokach, czy jako zjednoczona lista, to jest decyzja, która zapadnie
0: przed wyborami. A czy są jakieś rozmowy z Jarosławem Gowinem? Ej.
1: Nie, z tego co wiem, to one się w tej chwili nie toczą. Jarosław Gowin powiedział parę ciepłych słów na temat Szymona Hołowni i miał też taki pomysł na to, żeby Szymon Hołownia był powiedzmy liderem szerszego, takiego bardziej konserwatywnego bloku. Jest ciekawy pomysł. Ja myślę, że tutaj rozmowa Jarosława Gowina z Szymonem Hołownią bardzo by się też przydała. Niekoniecznie przez media.
0: Zmienimy... Temat, pani poseł. Wraz z zatrzymaniem znanego rapera Maty w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja o tym, czy aby przepisy narkotykowe nie są w Polsce zbyt surowe. Z kolei poseł Janusz Kowalski grzmiał, żadnej tolerancji zaostrzyć przepisy. To jak to jest?
1: No i to jest właśnie cała Solidarna Polska, panie redaktorze. To znaczy wycisnąć maksimum skandalu tak i ugrać na tym jakieś punkciki. Ja uważam, że do sprawy, nie wiem, używania marihuany, czy w ogóle szerzej do wszelkiego rodzaju używek, a związanych też z tym uzależnień, bo trzeba odróżnić też używanie, czy takie nadużywanie od uzależnienia, powinniśmy podchodzić w sposób maksymalnie naukowy i medyczny. Tutaj oczywiście chcę zaznaczyć od razu, że wchodzimy w taką sferę. My w Polsce 2050 nie rozmawialiśmy nad tym. No, bo o to właśnie zapytać. Bo, bo to wcho- gdzieś tam wchodzi w sferę, jeżeli mówimy o jakichś krańcowych takich, nie wiem, typu deklaracji, penalizacja, bo legalizacja w Polsce jest niemożliwa, czy tak, czy nie. To są już kwestie światopoglądowe, co do których umówiliśmy się jak najbardziej, że możemy się różnić, tak? Tutaj jakby w głosowaniu możemy mieć różnice. Ale na przykład ostatnio, jak szły przez Sejm te trzy druki o medycznej marihuanie i o konopiach uprawnych, no chcieliśmy, żeby je przepuścić do pierwszego czytania w komisji, bo uważaliśmy, że są warte jak najbardziej pracy, tym bardziej, że Adam Bodnar podkreślał już, kiedy był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że na przykład to, że sprowadzamy medyczną marihuanę do Polski jest ogromną barierą cenową dla chorych, którzy de facto, no, używają tego środka jako stosunkowo najlepiej działającego i najmniej również szkodliwego. Yy, dlatego, że, więc, no, jeżeli chodzi o medyczną marihuanę, tutaj no, myślę, że mamy wspólne... Jakie jest to... pani
0: zdanie w ogóle na temat polityki narkotykowej? Moje zdanie. Tak, tak. Słuchasz podcastu Radia Z.
1: Panie redaktorze, ja bardzo długo w swoim życiu pracowałam w takim programie polityki narkotykowej, który organizował Open Society Institute. Wtedy byłam w krytyce politycznej i chcieliśmy, nawet robiliśmy taki mini poradnik dla parlamentarzystów, tak, żebyśmy odróżniali podstawowe pojęcia, tak, i nasączyli jakby maksymalnie wiedzą naukową na ten temat. Bo w Polsce istnieje bardzo dużo przesądów, I najpierw zrobiłabym kilka kroków w kierunku lepszego na przykład wykorzystania obecnych przepisów, jak artykuł bodajże 62a, który mówi o tym, że ktoś, czy właśnie w takim przypadku, jak w przypadku Maty, kiedy ktoś jest złapany za niewielką niewielką ilość. ilość, to prokurator może odstąpić od ścigania. Ale kiedy na początku mojej drogi poselskiej napisałam interpelację w tej sprawie do ministra sprawiedliwości i do ministra zdrowia, to okazało się, że nie są zbierane w ogóle takie dane. Ile takich odstąpień jest? No bo to jest taki mechanizm, który jakby pozwala wykazać się policji, tak? Bo tego typu przestępstwo to jest od razu jakby złapanie i wykrycie sprawcy, więc to jest jakby zakończone postępowanie. Ale jednocześnie ten artykuł pozwala jakby przerwać to w tym momencie, w którym prokurator stwierdza, dobra, to jest niska szkodliwość społeczna, to jest, nie wiem, jakiś, jakaś osoba, której to się raz zdarzyło, tak? Nie ma tutaj się o co kopii o co kruszyć. Więc po pierwsze, nie wiemy, czy ten artykuł jest stosowany, a organizacje społeczne, które zajmują się polityką narkotykową w Polsce mówią, że bardzo często prokurator no, podejmuje to postępowanie, chociaż sprawa jest ewidentna. To znaczy, że to było jednorazowe i, i nie ma tutaj, i mógłby być zastosowane to zwolnienie. A druga rzecz, że my nie mamy w ustawie cały czas tabeli dawek użytkowych, czyli de facto nie wiemy, ile jest na własny użytek, że te półtora grama, z którymi mata został złapany, zdarzało się, że w komisariacie... To z kolegą
0: razem mieli półtora.
1: To to już z kolegą. Dzielono na przykład na 170 dawek użytkowych. No to chyba mysz by się, za przeproszeniem, mogła ewentualnie taką dawką... Znaczy taka dawka po prostu użytkowa, żeby była... Pytanie, czy to nie jest w ogóle absurd, że za
0: tak niewielką ilość marihuany, która wiemy, jest mniej szkodliwa na przykład od alkoholu czy od papierosów e, dostosować jakieś sankcje karne.
1: Ja byłam ostatnio na bardzo takiej katolickiej konserwatywnej Malcie, gdzie wprowadzono właśnie legalną marihuanę, przy czym cały czas zaznaczam, że to jest raczej depenalizacja, czyli nie ściganie, a nielegalizacja, bo mamy konwencję ONZ, która wymaga zmiany w tej sprawie, no ale to są jakby szczegóły prawne. Mhm. Natomiast tam jest to tak rozwiązane, że jest to pod pełną kontrolą. Czyli jakby używanie jest, hodowanie na własny użytek, używanie wewnątrz tak zwanych klubów konopnych, to znaczy to jest pod kontrolą społeczną. I myślę, że w Polsce w pewnym momencie być może przyjdzie czas na takie rozwiązania, ale teraz musimy zrobić rzeczy podstawowe, To znaczy po pierwsze jakby sprawić, żeby ten system, który mamy w tej chwili pracował sprawnie, czyli żeby prokurator rzeczywiście odstępował od ścigania i żeby była ta tabela dawek użytkowych, bo co do tego mniej więcej zgadzają się wszyscy specjaliści, tak? No bo nie może być sytuacji, panie redaktorze, w której właściwie policja interpretuje dowolnie, czy coś jest dawką na własny użytek, czy coś jest dawką dealerską, tak? Bo po, podzielenie półtora grama na 170 dawek, no to jesteś dilerem, no i idziesz tam na ile lat do więzienia. Ja myślę, że powinno, że system powinien przede wszystkim ścigać dilerów, ścigać ym, osoby, które, ym, które handlują yy, dopalaczami, a ten cały rynek przeniósł się niestety do internetu. Ten ogromny sukces, który zresztą odtrąbiał Donald Tusk, tak, w walce z dopalaczami, yy, był bardzo papierowy kierowym zwycięstwem, dlatego, że zrobił się z tego ogromny czarny rynek, ogromnie niebezpieczny, bo lekarze też podkreślali, że o ile, jeżeli chodzi o przedawkowanie zwykłych narkotyków, oni znają działanie, o tyle, jeżeli chodzi o te dziwne różnego rodzaju wynalazki czy piguły, no to czasami to jest po prostu coś, co przekracza ich wiedzę medyczną i wiele osób z tego powodu realnie umarło.
0: Na koniec chciałem jeszcze zapytać o sprawę Wojciecha. O, kojarzy pani o co chodzi. Takiego pato streamera, który mm, ostatnio po raz kolejny został zatrzymany, tym razem za to, że groził śmiercią posłom na wiecu w Bydgoszczy. Chciałem zapytać, czy całe to zjawisko to jest coś, czego my się powinniśmy obawiać?
1: Ja jestem z Łodzi i zanim wiele lat przed tym, jak zginął prezydent Adamowicz, tam do biura posła PiS wtargnął szaleniec po prostu z, z okrzykami nienawiści, który po prostu zabił Marka Rosiaka, asystenta posła. Więc taka tragedia zdarzyła się już w Polsce wcześniej, tak zanim, zanim wydarzyło się to, co wydarzyło się w Gdańsku. Ja myślę, że takie słowa nie powinny pozostawiać absolutnie bez konsekwencji. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby takie osoby w przestrzeni publicznej wypowiadały słowa nienawiści, czy mówiły po prostu groźby karalne. Ale to jest pewna konsekwencja, panie redaktorze. To znaczy, jak się przyzwala na małe zło, to ono potem rośnie. I w momencie, kiedy mówi się o tym, że kukła, spalenie kukły Żyda to jest hepenik artystyczny i to jest dozwolone w ramach wolności wypowiedzi twórczej, no to później ktoś się ośmiela, tak?
0: No pytam o to, bo ze zdumieniem, a nawet przerażeniem przeczytałem na Facebooku, że ta osoba, o której wspomniałem, Wojciech ma całkiem liczne grono swoich zwolenników.
1: No niestety, to takie osoby będą znajdować poklaski, tak jak jak wszystkie radykalne głosy w debacie publicznej. Bo ludzie, mam wrażenie, są często tak, jak kiedy rozmawiam z wyborcami. Oni są wewnętrznie już tak źli, tak dopchnięci do ściany i i nie widzą żadnego, żadnej możliwości wpływu na ten system i wyjścia z niego, tak, który jak tylko się próbują na przykład wydostać z jakichś kredytów, z jakiejś zależności, to w w otoczeniu tych bardzo silnych instytucji de facto jakby zaczynają się sprzeciwiać całemu systemowi i tak się to może niestety objawiać. Więc wydaje mi się, że Tutaj y, może być to pokłosie również rosnąca ilość, ugrupo- y, rosnąca y, ilość y, zwolenników ugrupowań y, skrajnych jest efektem tego, że po prostu ludzie, y, ludziom się dzieje coraz gorzej, a też nie czują sprawczości i wpływu na ten system. A w
0: dzisiejszych czasach można w ogóle jakoś skutecznie walczyć z patostreamingiem w internecie?
1: Wydaje mi się, że można, ale na pewno nie tak, jak proponował to pan minister Ziobro i pan wiceminister Warchoł, który kiedyś pojawił się, zresztą przy okazji jakiejś tarczy, to nie była ustawa o tym, i wprowadzili po prostu taki zapis, który jakiś tam nastolatków przeszkadzających w lekcjach kara, nie tylko karą grzywny, ale aresztu po prostu i to automatycznie za to, że nie wiem, przerwali reszty, lekcje. No to takich rzeczy chyba nie chcemy. Z drugiej strony wydaje mi się, że my jesteśmy cały czas i to jest taka skala trochę bardziej makro. Na naszym terenie i to bez wątpliwości dzieje się ten kawałek wojny hybrydowej ze strony Rosji prawdopodobnie, który osłabia nas jako społeczeństwo, wzmacnia skrajności i osłabia naszą gospodarkę, między innymi przez fake newsy antyszczepionkowe. Jest taki instytut badawczy, nie pamiętam w tej chwili nazwy, amerykański, który zbadał te treści i wyraźnie tam powiedział, że 80% tych zanieczyszczaczy kontentu i botów, które produkują treści antyszczepionkowe, Ma ma swoje źródło w Rosji. Więc my powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. Ja wielokrotnie panu premierowi mówiłam, że kiedy tylko mogłam na sali plenarnej mu to powiedzieć w wystąpieniu, że powinniśmy się zająć tym kawałkiem rzeczywistości i być może po prostu takie takie sytuacje łatwiej by nam było w jakiś sposób zorganizowane, zamortyzować, bo tutaj jeszcze oczywiście wchodzą w grę bardzo delikatne rzeczy, tak jak wolność słowa chociażby. Więc znamy przypadki, w których ta władza interpretowała sobie, nadinterpretowała sobie możliwości, nie wiem, karania kogoś i uciszania go, z tego powodu, że był niewygodny, a z drugiej strony jakby jest ogromna
0: pobłażliwość dla osób takich jak pan Wojciech Ho. Dziękuję bardzo. To był podcast Machina Władzy w Radio Z. Naszym gościem była posłanka Polski 2050, pani Hanna Gil-Piątek. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia niebawem. Dziękuję bardzo serdecznie. Machina Władzy. Więcej podcastów na player.radio.pl